0: Bonne écoute!
1: Bienvenue au premier épisode de l'Investisseur transformé. Mon nom c'est Ruben Antoine et je serai l'animateur de ce balado qui porte sur l'investissement, la planification de retraite, la finance et tout autre sujet qui touche l'argent. Donc dans ce tout premier épisode, c'est une introduction en fait de ce que nous allons discuter. Nous allons couvrir la raison pourquoi on lance ce balado. Et nous allons aussi introduire la philosophie de l'investisseur transformé pour vous inviter, vous, les auditeurs, à nous rejoindre dans ce périple inspirant vers la liberté financière. Pour m'accompagner, je me trouve avec ma chère collègue Patti Pizzol, qui travaille dans l'équipe de service client de la firme Tulette Matthews et Associés. Bonjour Patti.
2: Bonjour Robin. Merci de l'invitation.
1: C'est un grand plaisir. On va commencer par nous introduire Patti. J'aimerais que tu nous parles un peu de toi et puis de ton parcours.
2: En fait, je suis née à Thetford-Mines dans une famille très modeste au niveau financier et de cinq enfants. J'ai commencé à travailler en comptabilité. Je suis ensuite déménagé à Montréal où j'ai complété des études au HEC en gestion d'entreprise. Après mes études, j'ai travaillé dans la petite entreprise familiale. Et lors de la crise financière 2008, l'entreprise a été vendue et nous sommes déménagés à Québec. Là-bas, j'ai vraiment travaillé au niveau du service client en dirigeant des équipes de services après-vente au niveau du domaine du chariot-élévateur. J'ai vraiment toujours aimé les services clients. Quand ils ont un problème, notre équipe est là, on est capable de les remettre en opération. Ça a toujours été très important pour moi.
1: Je peux voir ça par rapport à ce que tu viens d'exprimer parce que tu fais vraiment un beau travail avec nos clients actuellement à la firme. Donc, je peux voir ton, ton amour pour le service client.
2: Ben, merci.
1: Ouais, Par curiosité, par exemple, j'aimerais savoir c'est quoi, parce que là, tu mentionnes euh, ton parcours dans un autre secteur d'activité complètement. Donc, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde financier?
2: En fait, on est de retour à Montréal maintenant, puis je cherchais un, vraiment un nouveau défi, mais dans toute sa définition, je suis tombée par hasard sur une annonce de recrutement de la firme Toilette Matthews et Associés, et ce que j'ai lu m'a beaucoup intrigué. J'étais très attirée par les valeurs qui étaient inscrites dans l'annonce. Malgré mon niveau de connaissance et de compréhension de la planification financière étant très limité, j'ai décidé de faire confiance à ces valeurs-là à la place.
1: Ah ok, c'est vraiment intéressant, Patty. Euh, tu mentionnes valeurs. Quelle valeur de la firme aimé de l'annonce ou de la firme en général qui est venue t'interpeller?
2: Dans le domaine avant dans lequel je travaillais, c'était le domaine du service. Donc, on était toujours en mode éteindre des feux. La planification était très difficile, puis la communication avec les clients n'était pas toujours faite de façon correcte. Ici, les valeurs de l'entreprise au niveau de l'engagement qu'on prend envers les clientèles, puis d'offrir un service de qualité aux clients de haut niveau, je trouvais que de pouvoir prendre le temps de bien communiquer avec les clients et de bâtir des relations engagées était pour moi un vent de fraîcheur.
1: Ah, OK, je comprends. Écoute, je pense que tu le dis bien, on travaille très fort à offrir un temps de réponse rapide et un haut niveau de service à nos clients. Et puis, je te remercie justement de contribuer à ce travail-là, à ce que nos clients soient satisfaits avec notre niveau de client. Surtout avec tout le bagage que tu as eu, je pense que tu fais une très bonne contribution à notre équipe.
2: Merci, mais toi aussi, Ruben, tu as un parcours quand même assez particulier. Donne-nous <rire> une petite idée, là.
1: ouais non, et justement, mon parcours, il est un peu diversifié, si on peut dire. Je suis euh, en ce moment, oui, dans le domaine de la finance, mais j'ai commencé ma carrière en fait en tant que comptable agréé, en tant que CPA, après mes études du HEC. Donc, je travaillais pour une petite firme comptable dans l'est de l'île de Montréal, où je m'occupais de faire de l'audit, de la comptabilité, de l'impôt, de la fiscalité pour des entrepreneurs. La job de comptable, là, comme qu'on le connaît, puis euh, éventuellement… J'ai eu une belle opportunité d'aller travailler pour euh, une grande firme comptable internationale du nom de Deloitte aux îles Vierges britanniques. Donc, c'est un peu là que j'ai été exposé à la finance et j'ai développé mon intérêt pour la finance. Puis, cette opportunité-là m'a amené ensuite à aller travailler à Londres pour une firme d'investissement. Donc, euh, en étant baigné, Londres étant un grand centre financier, en étant baigné dans ce domaine-là, je remarquais que plusieurs firmes dans ce domaine-là chargent des frais élevés à leurs clients. Ils prennent des risques excessifs avec leurs investissements au détriment de leurs clients. Ça, ça venait pas à rejoindre mes valeurs. Tu as mentionné les valeurs tantôt. T'sais, on est un peu pareil là-dedans que à la fin, on veut être dans un environnement où on se sent bien par rapport à nos valeurs. Donc, euh, c'est là que ma quête a débuté pour trouver une approche qui venait me chercher, en fait. Je suis tombé un peu comme toi sur une offre d'emploi à un donné de la firme Tulip Matthews où euh, j'ai appliqué puis en discutant avec Kit Matthews, l'associé de la firme, pour passer l'entrevue pour l'emploi, il m'a demandé de lire le livre qu'il avait écrit qui s'appelle L'investisseur transformé, comme le podcast, comme le balado. Puis en lisant le livre, je me suis familiarisé avec leur approche client, avec la philosophie d'investissement. Puis c'est vraiment venu m'interpeller. Je me suis dit, c'est exactement le genre d'environnement que je veux être, où le client est mis de l'avant, en fait. Ça m'a amené à appliquer pour la job, et puis je l'ai eu. Puis là, ça fait déjà sept ans, ça passe vite. Ça fait déjà sept ans que j'ai joint l'équipe Let Matthews.
2: Oui, puis Ruben, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai eu l'opportunité de lire euh, le livre. Et effectivement, on voit dans ce livre-là, toutes les valeurs importantes pour la firme ici. Et qu'est-ce que tu fais exactement ici pour la firme?
1: Oui, donc comme travail, en fait, mon rôle, j'ai un rôle de gestionnaire de portefeuille de conseiller financier. Ça, c'est tout ce qui est aider les clients de la firme dans leur gestion de leur placement, de la structuration de leur portefeuille, leurs affaires financières en général et aussi leurs affaires fiscales parce qu'on sait tous que l'impôt, c'est très important. Mais tout ça, c'est dans un seul but. C'est dans le but d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Quand on rencontre nos clients, on leur demande souvent c'est quoi leurs objectifs à court terme, leurs objectifs à moyen et à long terme, mais pas juste financier, leurs objectifs personnels aussi, parce que c'est ça qu'on veut faire. On veut les accompagner, les guider vers l'atteinte de ces objectifs-là. Des exemples simples, ça peut être quelqu'un qui veut se lancer en entreprise, on va l'aider là-dedans, quelqu'un qui veut s'acheter un petit pied à terre dans un autre pays à sa retraite. C'est un rêve, ben on va mettre un plan pour que ça se réalise. On voit des parents qui veulent envoyer leurs enfants à l'université. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quel plan qu'il faut faire pour atteindre ces buts-là? Donc, c'est ça, c'est que les gens puissent atteindre leurs rêves et leurs objectifs. C'est ça qui est le plus gratifiant, en fait, dans ce que je fais en ce moment. Donc, euh, écoute, on a parlé un peu de nous, parties, mais rentrons dans le vif du sujet. Parlons de finances. Selon toi, quand on regarde tout le monde en général, qu'importe le parcours ou euh, d'où qu'on vient, qu'est-ce que tu penses qu'est le but financier que tout le monde a en commun? Dans le fond, l'objectif principal que l'argent représente pour toute personne.
2: Comme tu disais, c'est sûr que les gens ont des fois des rêves différents, mais la liberté, la flexibilité, la sécurité, on veut faire plaisir à ceux qu'on aime. Pour certains aussi, ça peut être de laisser un héritage à leurs enfants. Pour d'autres, c'est d'aider des parents vieillissants. Si je voulais le résumer, je résumerais ça en une tranquillité d'esprit, simplement.
1: C'est vraiment clé ce que tu viens de dire, Pâtie, parce que Qu'importe qu'est-ce qu'on pense par rapport à l'argent, tu sais, l'argent, il y a plusieurs préjugés sur l'argent en tant que fait. Donc, chaque personne a leur opinion sur l'argent, mais on, on s'entend tous sur une chose, c'est l'argent, c'est essentiel. Ça nous permet de subvenir souvenir à nos besoins de base, à ceux de notre famille. Puis, euh, les mots-clés que tu as dit comme euh, liberté, flexibilité, sécurité, je pense que tout le monde va s'entendre que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils cherchent, s'ils ne l'ont pas. La liberté d'arrêter de travailler si on veut travailler ou de continuer de travailler, mais de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Ben, il faut avoir une certaine base financière pour avoir cette liberté-là. Je pense que as dit flexibilité aussi, tu sais, flexibilité de faire ce qu'on veut faire, d'aider les gens, de faire plaisir à ce qu'on aime. Mais j'aimais ai aussi quand as dit sécurité parce que y a ça aussi. Et sécurité, ça vient avec la tranquillité d'esprit. Si on a des imprévus, si on a des problèmes de santé, ça peut aider. Tu sais, on dit tout le temps, l'argent fait pas le bonheur, mais ça peut aider quand, il y a des, quand la vie nous envoie des obstacles. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Vu qu'on s'entend là-dessus, Prati, que ça, c'est les buts financiers ou les buts que tout le monde a par rapport à l'argent, mais tout le monde n'atteint pas tout le temps ces buts-là. Donc, moi, je te demanderais, selon toi, quels sont les défis ou le défi numéro un ou en général que les gens ont sur leur chemin qui les ralentit ou qui les empêche d'atteindre ces buts financiers-là?
2: Je pense que le manque de communication et la désinformation au niveau de l'épargne fait en sorte que les gens euh, ont tendance à remettre à plus tard. Ils cherchent tous un équilibre, mais ils pensent beaucoup que la vie se passe maintenant. La retraite ou les années d'or, comme on dit, là, c'est très abstrait pour eux. C'est très loin pour eux, donc c'est abstrait. Ils ne voient pas la réalité là-dedans.
1: Je suis 100 d'accord.
2: La discipline. Pourquoi on n'est pas en mesure de considérer l'épargne au même titre qu'on considère d'autres postes de dépenses dans la maison? Par exemple, on est capable de rééquilibrer notre budget pour inclure un nouveau forfait cellulaire ou l'achat de nouvelle voiture, mais on n'est pas capable de faire la même chose avec un montant qui serait mis à l'épargne, no matter what, en voulant dire quoi qu'il arrive, on met ce petit montant-là, parce que sur un horizon d'épargne à très long terme, ça peut avoir un impact important. On est dans une société de surconsommation. L'endettement est facile. Puis je crois qu'on a perdu le réflexe d'économiser nos sous avant de se procurer quelque chose. Donc, le besoin ou juste le désir d'avoir quelque chose.
1: Oui, et je rajouterais à tous tes bons points que, justement, tu as mentionné le manque de connaissances. Je pense que ça, c'est un très grand défi pour euh, tout le monde. Le manque de connaissances par rapport aux finances, surtout parce que. Des fois, le fait de ne pas s'informer et de développer un peu une certaine connaissance d'éducation financière, tout le domaine financier apparaît comme un gros casse-tête. Puis, on ne sait pas comment prendre les pièces puis les mettre ensemble. Puis, il faut les mettre ensemble pour aller de l'avant. Devant ce gros casse-tête-là, il y a de la confusion. Il y a trop d'informations. Donc, les gens se sentent paralysés. La conséquence de ce défi-là, c'est que les gens n'agissent pas, ne vont pas de l'avant. Ils reportent toujours à plus tard. Et puis, même quand ils se disent, écoute, « Je ne comprends pas trop ce domaine complexe de la finance, je vais aller chercher de l'aide. » Là, il rencontre des conseillers, il y a des milliers de conseillers sur le marché qui proposent plein de stratégies différentes, des fois contradictoires. Le conseiller d'assurance dit quelque chose, le planificateur financier dit quelque chose, le monsieur à la banque dit quelque chose. Donc, les gens, des fois, ils disent « Tu sais quoi, c'est trop complexe, c'est intimidant, je remets ça à plus tard. »
2: Il ne faut pas oublier non plus que, j'aime pas utiliser le mot « éducation », mais c'est quand même un volet qu'on ne peut pas négliger. C'est que tout dépendamment de la manière qu'on a été élevé, à tort ou à travers, parce qu'à un moment donné, les gens font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas eu ces valeurs-là financières inculquées en très bas âge, ben, c'est plus difficile, comme tu dis, de voir la clarté là-dedans par rapport à comment on devrait s'y prendre. Il faut le faire dès un très bas âge, là, pour pouvoir que ça devienne plus facile, parce qu'on sait que la discipline, c'est pas évident. On fait tous des Résolution le 1er janvier, puis euh, à la fin janvier, c'est terminé.
1: Exact, exact. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Avoir une certaine éducation financière. Tu sais, on parle d'éducation financière, c'est dans tous les domaines. Des fois, ce qu'on mange, il faut de l'éducation alimentaire pour bien manger. Dans tous les domaines, plus qu'on augmente nos connaissances, pas devenu un expert, plus que ça paraît moins comme une montagne à monter, euh, ce domaine-là. Donc, la finance, c'est la même chose. Si on ne veut pas avoir la confusion, la frustration du fait que c'est intimidant, c'est de développer un peu ces connaissances-là. Parce que le problème, c'est que quand les gens n'agissent pas et ne mettent pas leurs choses en place, ils reportent à plus tard. Ils reportent « Dans un mois, là, on va prendre soin de nos finances, notre retraite. » Ils reportent « Dans un an, dans deux ans, dans dix ans. Ben, » Ils risquent de frapper un mur parce que quand ils vont être proches de la retraite, ils n'ont toujours rien fait. Là, c'est comme « OK, qu'est-ce qu'on fait? On se presse à faire et tout. » Donc, je suis complètement d'accord avec toi que sensibiliser… Notre famille, dès un jeune âge, à tous ces enjeux-là, ça va les aider à mieux s'équiper, mieux s'outiller pour mettre les bonnes choses en place et pour aller de l'avant au niveau de leurs finances et leur placement.
2: Donc, j'imagine que c'est pour ces raisons-là qu'on vient de l'énumérer que Toulouse Matthews et Associés ont lancé ce balado.
1: Exactement, Patty, exactement. On a décidé de lancer ce balado, l'investisseur transformé, pour démystifier le sujet de la finance qui est souvent vu comme trop complexe. Pour parler d'argent, parce que l'argent, c'est. Souvent tabou, tu sais, et puis on le sait dans notre culture au Québec, l'argent, ça reste encore beaucoup de tabou comparativement à d'autres sociétés comme la société américaine. Donc, il faut qu'on en parle parce que c'est important. Puis, on veut clarifier tous les aspects que les gens, en général, ils ressentent une confusion par rapport à ces aspects-là. On veut pas juste parler pour parler, là. On veut proposer des solutions qui vont inciter les gens à agir pour qu'ils fassent pas du surplace parce que c'est dans l'action qu'on a des résultats. Et puis, au niveau de l'investissement, on va aussi parler de stratégies gagnantes à long terme qui va améliorer leurs chances d'atteindre le succès financier qu'ils veulent dans plusieurs années. En gros, même si le podcast s'appelle « L'investisseur transformé », c'est important de dire que ce n'est pas juste sur l'investissement. On va couvrir aussi tous des sujets de planification de financière et de retraite pour unifier tout ça à l'investissement afin que les gens puissent devenir libres financièrement pour toujours.
2: Puis, à plus long terme, comment vous voyez le balado évoluer dans le temps?
1: Je te dirais que notre vision à long terme, premièrement, tu sais, c'est un balado, donc on veut qu'il y ait des écoutes afin qu'on puisse rejoindre le plus de gens possible. On va être heureux si on sent qu'on a eu un impact dans la vie des gens. Et cet impact-là, c'est de les aider à remplacer toute la frustration, la confusion qu'ils ressentent face à leurs finances par un sentiment de confiance, de clarté et, comme tu l'as dit si bien, de tranquillité d'esprit éventuellement. Le podcast il est inspiré du livre « L'investisseur transformé » et le terme l'investisseur transformé pour nous c'est la personne qui ne s'inquiète plus du tout face à son avenir financier quelqu'un qui regarde ses placements c'est bien structuré il a confiance dans la façon que le portefeuille est bâti et aussi en plus du portefeuille quelqu'un qui a une feuille de route un plan pour atteindre sais un peu comme quand tu conduis là tu as une carte pour aller vers ta destination ben tu as un plan pour atteindre des objectifs financiers puis tu sais que si tu exécutes ce plan là tu vas les atteindre notre vision est que tous les auditeurs, éventuellement, ils se sentent un jour transformés positivement face à leurs finances.
2: Ça, c'est génial. C'est génial. Alors, dis-moi, qu'est-ce que les auditeurs peuvent justement s'attendre dans les prochains épisodes?
1: <rire> justement, euh, je viens de te parler de ma vision, ma vision, notre vision pour le podcast, pour le balado, mais la finance, on va se le dire, là, on comprend les gens quand ils trouvent ça complexe, c'est un sujet qui a tellement d'aspects qu'on doit décortiquer. Donc, en gros, nous, comment qu'on veut le faire? C'est dans les prochains épisodes, on va commencer par couvrir les obstacles. Les obstacles qui peuvent rencontrer les gens, qui peuvent entraver ou retarder leur cheminement vers l'atteinte de leurs objectifs. Parce que je pense que c'est important, avant d'entrer dans les stratégies, les aspects financiers, les gens doivent savoir c'est quoi les pièges à éviter, c'est quoi les erreurs à ne pas faire. Ça prend juste une erreur des fois pour te remettre 10 ans en arrière. Donc, on va commencer par les obstacles. Ensuite, on va avoir des épisodes qui rentrent dans le vif du sujet de la philosophie d'investissement éprouvée qu'on utilise nous depuis 25 ans pour nos clients. Donc, comment avoir un cadre de décision, soit avec leurs conseillers ou soit eux-mêmes, pour choisir des stratégies d'investissement gagnantes à long terme. Et puis, en même temps ou plus tard, on va avoir aussi des invités. On va inviter plusieurs experts de plusieurs sujets en planification financière, en retraite, qui peuvent parler d'argent pour venir discuter des différentes situations que les gens peuvent rencontrer dans leur cheminement vers la liberté financière.
2: Oh mon Dieu, c'est parfait. J'ai vraiment hâte d'écouter les prochains épisodes. Merci Ruben pour cette belle conversation.
1: Merci à toi, Paty. Écoute, euh, ça a été un plaisir de discuter avec toi dans ce tout premier épisode de l'Investisseur transformé. Donc, merci de m'avoir accompagné là-dedans. J'ai très hâte aussi. Et puis, euh, on se retrouve, Paty dans le prochain épisode de l'Investisseur transformé.
2: À la prochaine, Ruben.
1: À la prochaine. Salut.
2: Vous venez
0: d'écouter L'Investisseur Transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur Transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leur propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.